0: Ich habe ja vor einigen Wochen eine neue Predigtreihe begonnen und die hat den Titel Diene mit deinen Gaben. Diene mit deinen Gaben. Gott möchte, dass wir unsere Gaben einsetzen und dass wir gute Verwalter sind von dem, was er uns gegeben hat. Darum ging es beim letzten Mal. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder in unserer Gemeinde mit seinen Gaben dient. Und dass wir so gemeinsam Reich Gottes bauen können in dieser Welt. Ich muss ja sagen, ich bin total begeistert über so viele tolle Mitarbeiter, die wir hier in unserer Gemeinde haben. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist ein wirklich unglaublich tolles Geschenk. So viele hingegebene, wertvolle, dienende Mitarbeiter, die das richtige Herz für ihren Dienst haben. Das ist etwas absolut Geniales. Aber ich glaube auch, dass in unserer Gemeinde noch ein gewaltiges Potenzial an Gaben schlummert, das geweckt werden sollte wo Gott etwas tun möchte, wo Gott Menschen berufen möchte. Und ich glaube, dass das ein verborgener Schatz ist, der gehoben werden sollte. Was könnte geschehen, wenn jeder in unserer Gemeinde mit seinen Gaben dient? Wenn jeder erstmal seine Gaben erkennt, welche Gaben er eigentlich hat und diese Gaben zum Dienst für andere einsetzt. Da liegt ein gewaltiges Potenzial. Und wisst ihr, mein Gebet und auch das Gebet für uns als Leiterschaft ist es, dass jeder Einzelne in seine Berufung hineinfindet. In das hineinfindet, was Gott für ihn eigentlich vorgesehen hat. Denn jeder Einzelne von uns hat einzigartige, vielfältige Gaben von Gott bekommen, die er uns deswegen gegeben hat, damit wir sie einsetzen. Damit wir sie gebrauchen im Dienst für andere. Gott hat uns beschenkt. Und wir dürfen andere damit beschenken. Und ich möchte ein Geheimnis verraten. Ein Lebensstil des Dienstes. Wo du mit deinem Gabendienst macht das Leben wirklich glücklich. Hast du das gehört? Das macht das Leben wirklich glücklich. Das füllt das Leben wirklich aus. Das ist das, was das Leben wirklich erfüllt. Geben ist seliger als Nehmen. Geben macht glücklich. Das ist glücklich. Komplett konträr zu dem Denken dieser Welt, das ein ganz, ganz anderes Denken ist, wo man denkt, Nehmen ist das Wichtigste. Aber die Bibel sagt uns, Geben ist wichtiger, ist seliger als Nehmen. Jeder Boxer weiß das. Geben ist seliger als Nehmen. Und ich wünsche mir, dass wir Christen das auch erkennen und dass wir das umsetzen in unserem Leben. Gott möchte dich und mich gebrauchen, indem wir unsere Gaben einsetzen, die er uns gegeben hat. Und wisst ihr, ich finde das so genial, was für Menschen Gott da so zusammenstellt in einer Gemeinde. Schau dich mal kurz um. Wer ist da so alles in, in, deiner, in deiner unmittelbaren Umgebung? Ist doch genial, oder? Was für unterschiedliche Menschen. Kannst ruhig mal dich kurz ein bisschen umschauen. Schau dich ruhig mal ein bisschen um. Genial, oder? Absolut genial, was für unterschiedliche Menschen Gott da zusammenstellt. Ich finde das faszinierend, was für unterschiedliche Menschen Gott zusammenstellt und zu einem Team formt. Wir sind ein großes Team. Das Team Gottes. Wir sind in seiner Mannschaft und Jesus ist der Kapitän. Er ist der Trainer. Und er möchte jedem Einzelnen den Platz anweisen. So wie ein guter Trainer den Spielern den Platz anweist, so möchte er jedem Einzelnen seinen Platz anweisen. Wichtig ist nur, dass wir nicht auf der Zuschauertribüne sitzen sondern dass wir aufs Spielfeld kommen, dass wir uns gebrauchen lassen von Gott, dass wir mit unseren Gaben dienen, unsere Gaben einsetzen, so vielfältig, wie die Schöpfung ist. So vielfältig sind die Gaben, die Gott Menschen gibt. Und es ist ein unglaubliches Potenzial an Gaben, heute hier in diesem Raum vertreten und auch draußen im Übertragungsraum und auch Leute, die das im Internet sehen. Ein unglaubliches Potenzial. Dass Gott wecken möchte und dass Gott gebrauchen möchte. Der eine ist vielleicht musikalisch sehr begabt, der andere ist handwerklich unglaublich begabt. Der nächste kann extrem gut mit Zahlen umgehen, kann Kalkulationen machen. Der nächste hat ein volles Herz für Menschen. Der kann Menschen so gut mit Menschen umgehen. Der nächste kann extrem gut zuhören. Der nächste kann extrem gut reden. Der nächste ist ein richtiger Vernetzer. Oder es gibt Leute, die können so richtig gut Geld verdienen um Gottes Reich zu unterstützen. Seine ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Und Gott möchte jeden Einzelnen mit einzigartigen Gaben beschenken, dass wir mit diesen Gaben dienen und gute Verwalter sind. Und der Kernvers dieser Predigtreihe ist ja 1. Petrus 4, Vers 10, wo es heißt, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Du sollst ein guter Verwalter der Gaben sein, die Gott dir gegeben hat und damit dienen. Und ich bin davon überzeugt, Gott hat noch viel vor mit unserer Gemeinde. Ich glaube, Gott möchte etwas tun. Ich glaube, Gott möchte wirken durch unsere Gemeinde. Gott baut sein Reich und wir stehen erst am Anfang von dem, was Gott eigentlich noch alles mit uns vorhat. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Er möchte eine Veränderung in dieser Stadt bewirken. Er möchte, dass sich etwas verändert in dieser Stadt und in diesem Land. Aber er kann nur wirken, wenn du und ich sich gebrauchen lassen. Wisst ihr, ich finde es faszinierend, Gott tut auf dieser Erde nichts ohne Menschen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Er gebraucht immer Menschen. Das ist ganz interessant. Er gebraucht immer Menschen. Ganz ehrlich, ich habe mir manches Mal gedacht, Gott könnte viele Dinge viel besser alleine. Also ich habe mir manches Mal wirklich gedacht, Gott könnte ja viele Dinge viel, viel besser ohne uns. Glaubst du das? Also ich bin davon irgendwie überzeugt. Aber er hat es gewählt, uns zu gebrauchen. Er hat es gewählt, uns zu gebrauchen. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Wir dürfen, du darfst Mitarbeiter Gottes sein. Weißt du das? Hey, du darfst sein Mitarbeiter sein. Gott sagt, hey, der Markus, das ist mein Mitarbeiter. Hey, das finde ich cool. Ich finde das richtig cool, dass Gott zu mir sagt, ich bin sein Mitarbeiter. Und ich finde das so richtig genial, dass er das zu dir auch sagt. Du bist sein Mitarbeiter. Du darfst in seinem Team dabei sein. Ich darf Teil von dem sein, was Gott auf dieser Erde baut. Ich bin Teil von seinem Team. Und du darfst Teil von dem Team Gottes sein. Ist das nicht genial? Also ich finde das etwas absolut Geniales, sein Mitarbeiter zu sein. Das erinnert mich an meine Kinder, als sie noch klein waren. Ähm, als meine Kinder noch klein waren, da war, habe ich manchmal, wenn ich etwas daheim machen musste, irgendetwas reparieren musste oder so, dann wollten sie mir unbedingt helfen. Und ich als Vater fand das natürlich eine ganz tolle Idee und habe sie gerne helfen lassen. Und dann kamen sie so mit ihrem Kinderspiel, äh, Kinderwerkzeug ähm, und sie halfen mir. Und natürlich das Entscheidende tat ich, aber hinterher meinten sie dann, wie gut, dass der Papa uns hat. Ohne uns hätte er das niemals hingekriegt. Und wisst ihr, so ähnlich stelle ich mir das in der Beziehung von uns und Gott vor, in dem Verhältnis von uns und Gott vor. Gott baut sein Reich, aber wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Er tut nichts ohne uns. Er möchte uns gebrauchen, dich und mich gebrauchen. Das Entscheidende tut natürlich er. Aber wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Und ich möchte heute eine ganz wichtige Frage mit uns anschauen. Und die Frage lautet, warum eigentlich mitarbeiten? Warum soll ich das eigentlich tun? Warum, warum tue ich mir das eigentlich an? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und der, deswegen heißt auch heute der Predigtitel, Diene mit deinen Gaben Teil 2. Warum eigentlich? Warum tue ich das eigentlich? Und ich möchte mit uns lesen aus 1. Korinther 3, Vers 6 bis Vers 11. 1. Korinther 3, Vers 6 bis Vers 11. Da sagt der Apostel Paulus, Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der, aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein gewaltiger Bibeltext. Paulus sagt hier, Gottes Mitarbeiter sind wir. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, warum eigentlich mitarbeiten? Wisst ihr, da gibt es Leute, die arbeiten fleißig in der Gemeinde mit, die investieren sich, die investieren unglaublich viel Zeit und Kraft in das Reich Gottes und dann sehen sie ihre Nachbarn, wie die unglaublich viel Geld verdienen und nur für ihre Hobbys leben und gerade vielleicht sich wieder das neueste Boot in Kroatien gekauft haben und sie fangen mal an auszurechnen und denken sich, was habe ich eigentlich schon alles in Gottes Reich investiert? Und da kann durchaus die Frage aufkommen, warum tue ich mir das eigentlich an? Was treibt mich eigentlich an? Und wisst ihr, diese Frage habe ich mir als Pastor auch schon viele Male gestellt, gerade dann, wenn es schwieriger wird im Dienst, wenn es mühsamer wird im Dienst, wenn Entmutigung sich breit machen möchte, wenn Gegenwind da ist, wenn geistliche Widerstände spürbar sind, dann ist es so wichtig, diesen Gedanken, sich diese Gedanken darüber zu machen, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Warum tue ich mir das eigentlich an? Was treibt mich eigentlich an? Ich könnte woanders viel mehr Geld verdienen und vielleicht äußerlich ein tolles Leben führen und so weiter. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Eine unglaublich wichtige Frage für uns heute, für jeden Einzelnen von uns heute. Ein bekannter deutscher Journalist hat einmal gesagt, wir leben heute in einer Zeit, in der es unglaublich viel Know-how gibt. Also gewusst wie. Aber ganz, ganz wenig Know-why. Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und wisst ihr, das stimmt. Wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viele sich damit beschäftigen, wie mache ich etwas richtig? Wie mache ich Dinge gut? Es gibt unglaublich viele Hilfsmittel heute, unglaublich viele Ratgeber für alle möglichen Dinge, fürs Kochen und für, keine Ahnung, alles Mögliche. Es gibt es tolle Ratgeber und es geht in der Regel immer darum, wie mache ich Dinge richtig? Wie koche ich genau das richtige Rezept? Das sind so diese Dinge. Und es gibt auch im gemeindlichen gibt es viele Fortbildungen in Richtung Kinderstundenmaterialien, Lobpreisworkshops, Schulungen, Seelsorgeseminare, Predigthilfen und so weiter. Ganz ganz tolle Sachen und da lernt man ganz vieles darüber, wie man Dinge besser macht. Und das ist ganz ganz hilfreich und sehr sehr gut. Aber manchmal glaube ich, machen wir uns zu wenig Gedanken darüber, warum tun wir eigentlich was wir tun? Was ist eigentlich unsere Motivation dahinter? Was treibt uns eigentlich an? Und wisst ihr, gerade wenn Entmutigung sich in unserem Leben breitmachen möchte, ist es so wichtig zu wissen, warum tue ich, was ich tue. Und da möchte ich uns heute drei Grün äh, vier Gründe mitgeben, warum ich tue, was ich tue. Und jeden, warum ich jeden ermutigen möchte und jeden herausfordern möchte, mit seinen Gaben zu dienen. Warum eigentlich? Vier Gründe, die bei mir, die, die mich dazu antreiben, mit Begeisterung mitzuarbeiten. Und das nächste Mal, wenn sich vielleicht Entmutigung in deinem Leben breit machen möchte. Wenn du darüber nachdenkst, warum tue ich das eigentlich überhaupt? Dann nimm doch diese vier Gründe und werde dir dessen bewusst, warum du tust, was du tust. Und sie helfen dir, diese vier Dinge helfen dir, dass du die richtige Perspektive in deinem Dienst immer wieder findest. Und das erste, worum es geht, es geht um Jesus. Das ist das erste. Es geht um Jesus. Wisst ihr, das müssen wir immer wieder im Auge behalten und uns auch immer wieder vor Augen führen. Es geht um Jesus. Es geht um niemand anderen als um ihn. Das ist so etwas Wichtiges. Er hat für uns getan, was kein anderer für uns getan hat. Und deswegen dürfen wir mit unseren Gaben ihm dienen. Es geht um ihn. Er hat unser Herz gewonnen und er gewinnt immer wieder neu unser Herz. Und das ist unser Antrieb. Jesus ist unser Antrieb. Es geht um ihn. Denn wisst ihr, wenn es nicht mehr um Jesus geht, verkommt Gemeinde zu einem Verein wie jeder andere Verein auch. Dann wird Gemeinde wie ein Kaninchenzüchterverein oder Schachclub oder Tischtennisverein oder Briefmarkensammlerverein oder was auch immer es für Vereine gibt. Aber Gemeinde ist viel, viel mehr. Gemeinde ist das, wo es um Jesus geht. Er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt, er ist das Haupt, von dem alles ausgeht und auf den alles eigentlich ausgerichtet ist. Es geht bei Gemeinde um Jesus. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der auf Jesus ausgerichtet ist. Es dreht sich alles um ihn. Es geht um eine lebendige Beziehung zu ihm. Paulus sagt das ja hier so schön in Vers, in Vers 11. Denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus ist das Zentrum. Er ist der Mittelpunkt, er ist der Grundstein, er ist die wichtigste Person in dieser Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir heute schon verschiedenen Menschen applaudiert haben für das, was sie tun, und ich finde das etwas ganz, ganz Tolles, Wertschätzung auszudrücken, glaube ich, dürften wir mal Jesus einen kräftigen Applaus geben, oder? weil er verdient den Applaus. Es geht um ihn. Und eigentlich müsste es sogar Standing Ovations geben. und müsste es, eigentlich, ähm, es dürfte gar kein Ende mehr geben. Weil es geht wirklich um ihn. Es geht um ihn in unserer Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt, auf den alles hinausläuft. Und wisst ihr, wenn er der Mittelpunkt ist, dann läuft es rund. Das ist wie, das, wie die Narbe bei einem Rad. Wenn, der, wenn die Narbe beim Rad in der Mitte ist, dann läuft das Rad rund. Und wenn Jesus die Mitte in unserer, in unserer Gemeinde ist, wenn Jesus die Mitte in unserem Leben ist, dann läuft es rund. Und es ist so wichtig, das immer wieder im Auge zu behalten. Gerade dann, wenn Entmutigung sich breit macht und, und wir uns fragen, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Ich tue es für Jesus. Denn wisst ihr, Enttäuschungen gehören zu unserem Leben dazu. Hast du das gehört? Brauchst kein Amen dazu sagen. Weil, ähm, aber es ist die Wahrheit. Enttäuschungen gehören zu unserem Leben dazu. Gemeinde besteht aus Menschen. Und da wo Menschen sind, da menschelt es. Menschen können enttäuschen. Weißt du das? Ich möchte mal kurz die Frage stellen. Wer heute hier in diesem Raum hat noch nie jemand anderen enttäuscht oder verletzt? Hand hoch okay, ich bin in einer ehrlichen Gemeinde ähm, und außerdem hätte ich denjenigen gerne mal kennengelernt, der da die Hand hochhebt. Ähm, wisst ihr, wir werden enttäuscht und wir enttäuschen Menschen. Und das ist auch auf eine gewisse Art, ist das ein ganz wichtiger Prozess, das zu realisieren. Denn hinter jeder Enttäuschung steht eine Täuschung. Gemeinde besteht aus Menschen, die noch nicht fertig sind. Die alle noch unterwegs sind. Die noch nicht vollkommen sind. Und die alle eine Baustelle sind. Du bist eine Baustelle. Weißt du das? Genau, da ist ein kräftiges Amen. Ganz, ganz gut. Du bist eine Baustelle. Hey, sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Du bist eine Baustelle. Das ist doch entspannend, oder? Jeder von uns ist eine Baustelle, an der Gott noch arbeitet. Keiner von uns ist fertig. Und es ist so wichtig, das zu erkennen. Manchmal können Menschen uns verletzen. Und es ist etwas Wichtiges zu erkennen. Gemeinde besteht aus Menschen. Aus fehlerhaften Menschen. Aus Menschen, die noch alle eine Baustelle sind. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Markus, ich bin so verletzt worden. Und das in der Gemeinde. Und dann denke ich mir immer, ja, okay. Ich habe ja viel Mitleid mit Menschen, ähm, aber das ist eigentlich etwas ganz Normales, dort wo Menschen sind, dass Verletzungen passieren. Aber es ist ganz wichtig, wie ich dann damit umgehe. Es ist wichtig, dass ich ein vergebungsbereites Herz habe, dass ich Vergebung lerne in diesen, ähm, in diesen Bereichen. Und es ist so wichtig zu erkennen, Gemeinde besteht aus fehlerhaften, aus unvollkommenen Menschen wie du und ich. Und da wird man manchmal verletzt und da darf man Vergebung einüben. Aber wer nicht verstanden hat, dass es eigentlich um Jesus geht der wird irgendwann ganz frustriert, verletzt und entmutigt das Handtuch werfen. Und wisst ihr, wie viele Male hab, hätte ich schon Gelegenheit dazu gehabt. Und ich muss auch sagen, ich hatte manches Mal auch starke Impulse in diese Richtung. Ähm, aber das, was mich immer wieder gehalten hat, war dieser Aufblick nach oben zu Jesus. Und zu sagen, ich tue das für dich. Du bist das Zentrum. Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Es geht um Jesus. Das ist so wichtig, dass unsere Motivation, die, die richtige Motivation zu haben, mit unseren Gaben zu dienen. Denn sonst ist ein Frustfaktor automatisch vorprogrammiert. Je Liebe zu Jesus muss unsere Motivation sein. Hast du gehört? Liebe zu Jesus muss unsere Motivation sein. Liebe ist die größte Kraft im Universum. Wisst ihr, ich bin je länger, je mehr total überzeugt davon. Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Das bewirkt etwas Unglaubliches. Und nichts ist so mächtig wie die Liebe. Und Liebe muss unsere Motivation für unseren Dienst sein. Als Petrus Jesus verleugnet hatte und Jesus ihm begegnet ist nach der Auferstehung, da fragt er ihn eine ganz interessante Frage. Hört einmal, wie es heißt in Johannes 21, Vers 15. Da heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon. Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Es geht um die Liebe. Jesus geht es um die Liebe. Liebe ist die wichtigste Motivation für unseren Dienst. Und dann gab er ihm den Auftrag, weide meine Lämmer. Und später sagt er, weide meine Schafe. Mit anderen Worten, tu den Dienst, den du tust, aus Liebe zu mir. Wisst ihr, das verändert alles. Was wir aus Liebe zu Jesus tun, das verändert etwas. Das verändert alles. Ich finde es übrigens total schön, dass Jesus hier zunächst einmal sagt, weide meine Lämmer. Das heißt, die Kinder, die Jugendlichen werden hier ganz speziell erwähnt, die junge Generation. Um das geht es Jesus. Jesus liebt die junge Generation. Und deswegen lieben wir auch als Gemeinde die junge Generation. Wir sind, ich bin so dankbar für junge Leute. Ich bin so dankbar für alle jungen Leute, die heute hier in diesem Gottesdienst sind. Ich, meine, ich habe jetzt gerade überlegt, wer ordnet sich da jetzt wohl ein. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich bin so dankbar für unsere junge Generation. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Und dann sagt er natürlich auch, weide meine Schafe. Das heißt, das gehört zusammen. Schafe und Lämmer sind Gott wichtig. Das ist Gott wichtig. Jeder Einzelne ist Gott wichtig. Und unser Dienst muss aus Liebe geschehen. Liebe soll der Motor sein, der uns antreibt, der uns in unserem Dienst antreibt. Der Motor bei einem Auto ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ohne Motor geht nichts. Und Liebe ist der Motor für unseren Dienst, der uns richtig antreibt. Wisst ihr, Ich habe viele Christen und auch manches Mal sogar Pastoren gesehen, die über die Jahre im Dienst total verbittert sind viele Enttäuschungen erlebt haben und dann Verbitterung erlebt haben. Und ich kann das gut verstehen. Man muss einiges aushalten im Dienst, aber und wenn man mit so vielen Menschen arbeitet. Aber wisst ihr, wenn wir es aus Liebe tun, können wir eigentlich nicht verbittern. Liebe muss unsere Motivation sein. Wir müssen auf unser Herz aufpassen, dass es bei Jesus bleibt. Es geht um ihn. Dann können wir vergeben, dann können wir ein weiches Herz behalten. Und es ist so etwas Schönes, wenn man Christen und auch Pastoren trifft, die schon viele, viele Jahre im Dienst sind. Und die so richtig süß und positiv sind. Das ist ein echtes Geschenk. Wenn Menschen so richtig süß und positiv sind. Das ist ein voller Segen. Und wisst ihr, ich möchte einer sein, der niemals bitter wird. Sondern der süß bleibt. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir wirklich, dass ich einer bin, der süß bleibt. Liebe macht den Unterschied. Tu alles aus Liebe. Paulus sagt in 1. Korinther 13 sogar, wir können gewaltige Dinge tun. Wir können sogar übernatürliche Dinge tun. Wenn es nicht aus Liebe geschieht, dann ist es eigentlich nichts. Dann ist es eigentlich für uns nichts. Wenn du mit deinen Gaben dienst, tu es aus Liebe zu Jesus. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Und zwar ganz egal, was auch immer du tust. Tu es aus Liebe zu Jesus. Egal ob Beamer-Dienst oder Lobpreis oder Begrüßungsdienst oder Kinderstunde oder Putzdienst oder Zuhören bei anderen Menschen oder der Schaukasten oder Livestream oder Straßeneinsätze und, 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 und. Oder deine Arbeit an deinem Beruf. Tu alles aus Liebe. In die Schule gehen. Aus Liebe. Wow, das klingt heiß. Okay. Ähm, alles geschehe aus Liebe. Paulus sagt es einmal so in 1. Korinther 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Hey, das ist eigentlich das, worum es geht. Alles geschehe in Liebe. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Und wir müssen uns immer wieder neu bewusst werden, für wen wir eigentlich tun, was wir tun. Wer Dinge aus Liebe zu Jesus tut der ist zu unglaublichen Dingen fähig. Paulus hatte genau diesen Blickwinkel und deswegen konnte er manches aushalten und war immer noch begeistert. Wisst ihr, ich finde im Alten Testament die Geschichte von Jakob so eine geniale Geschichte. Vielleicht kennt ihr die. Jakob, der war ja so ein richtiges Schlitzohr. Und ein Mamasöhnchen. Ähm, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Jakob und Esau. Ist lesenswert. Also lest sie euch mal durch. Ist wirklich lesenswert. Ähm, Jakob zog seinen Bruder Esau so richtig über den Tisch und betrog seinen Vater auf eine ganz hinterlistige Art und Weise. Esau, das war so der, der draußen jagen ging. Ähm, das war so ein richtiger Mann. So mit einer tiefen Stimme und einem langen Bart. So ein richtiger Mann. Also, müsst ihr euch das vorstellen, so ein richtiger Mann, behaart und so weiter. Und, ähm, und Jakob... Jakob, der war so eher so das ähm, Mamasöhnchen, Söhnchen, ähm, Mutti im Zelt helfen. Ähm, der konnte richtig Suppe kochen. Ähm, der hat dann so gesagt, Mama, was machen wir denn heute? Ähm, ja, wir machen mal die berühmte Jakob und Mama Linsensuppe. Ähm, so einer war das. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Jakob, das war so der Zarte und ähm, Esau, das war so der Robuste. Und Jakob, das war so Mamas Liebling und ähm, und Esau, das war Papas Liebling. Und Jakob war sehr, sehr hinterlistig und äh, durchtrieben und er schlich sich heimlich den Segen seines Vaters. Ihr könnt diese Geschichte dann gerne mal lesen. Und das kam bei Esau nicht besonders gut an, sodass Jakob kurzfristig umziehen musste. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, weg von allem. Und dann kam er in ein fernes Land zu Laban ähm, zu seinem Onkel und dort sah er ein junges, hübsches Mädchen. Und Jakob verliebte sich in dieses Mädchen. Und Laban sagte zu Jakob, ähm, du kannst dieses Mädchen haben, aber nur, wenn du sieben Jahre für mich arbeitest. Hast du schon mal sieben Jahre für eine Frau oder einen Mann gearbeitet, damit du sie heiraten kannst? Also das ist eine ziemlich lange Zeit. Ähm, und der Jakob sagte, okay, ja, das, das, das mache ich, okay, ich kann Suppe kochen. Und Laban sagt, na, na, Suppe kochen, ist nicht, das ist nicht das Thema. Es geht um richtige Arbeit, also um richtig harte Arbeit. Ähm, und Jetzt müsste man ja eigentlich denken, dieses Schlitzohr Jakob, das macht er niemals. Das macht er niemals. Der findet irgendeinen Trick. Aber wisst ihr, die Falle hatte zugeschnappt in seinem Leben. Er hatte sich verliebt. Er liebte diese junge Frau wirklich. Und dann stehen dort in, im Alten Testament die, mit die wunderschönsten Worte, ich finde, die, mit die romantischsten Worte im gesamten Alten Testament. Hört einmal, wie es dort heißt. In 1. Mose 29, Vers 20, da heißt es. So diente Jakob für Rahel sieben Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, denn er liebte sie. Wow, da schmilzt man richtig dahin. Das ist doch etwas absolut Geniales. Die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe. Sieben Jahre hart schuften und das wirkte für ihn wie einige wenige Tage. Denn er liebte sie. Wisst ihr, Liebe ist das, was uns antreiben soll. Liebe verändert alles. Liebe macht Dinge leicht. Wenn unsere Motivation aus Liebe zu Gott und zu den Menschen geschieht, wenn das unsere Motivation ist, dann wird der Dienst leicht. Und das ist eine ganz wichtige Frage auf, äh, ganz wichtige Antwort auf die Frage, warum eigentlich mitarbeiten, warum tue ich mir das eigentlich an, aus Liebe. Aus Liebe zu Jesus. Aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Liebe muss unsere Motivation sein. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 23 und 24. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Tu alles für Jesus aus Liebe. Das macht einen großen Unterschied. Und wisst ihr, wenn wir aus Liebe zu Jesus, das Tun, was wir tun, dann fängt es an, in einer Gemeinde nach Jesus zu duften. Dann fängt es an, dann spüren die Leute, dann riechen die Leute etwas von Jesus. Und dann werden Leute plötzlich dazukommen und werden sagen, wow, hier riecht es nach Jesus, hier spürt man etwas von Jesus. Das ist etwas, was Menschen berührt. Liebe berührt Menschen. Alles geschehe aus Liebe. Das ist das Erste, wenn wir uns fragen, warum eigentlich mit den Gaben dienen. Wir tun es für Jesus. Dann das Zweite, warum ich mit Begeisterung und großer Freude mitarbeite. Es geht um eine geniale Sache. Paulus sagt hier in Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Gottes Bau seid ihr, Gott baut seine Gemeinde. Jesus selber hat in Matthäus 16 gesagt, in Matthäus 16, Vers 18, Ich will meine Gemeinde bauen und das des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wisst ihr, ich finde es genial, an etwas mitarbeiten zu dürfen, was viel größer ist als ich und als du, was weltumspannend ist was ewig ist und was Gott baut. Das ist übrigens auch etwas, wonach sich eigentlich jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch auf dieser Erde möchte mit seinem Leben etwas tun, was zählt, was Sinn macht, was etwas verändert, was etwas bewegt in dieser Welt. Dieser Wunsch ist tief in jedem Herzen verankert, tief in jedem Menschen verankert. Gott hat das in den Menschen hineingelegt. Nicht umsonst boomen Heldenfiguren. Wie zum Beispiel Mutter Teresa oder Martin Luther King oder Nelson Mandela oder Robin Hood oder was soll ich sagen. Die ganzen Superhelden, die ständig so durch die Kinos gehen, die im Fernsehen laufen. Avengers oder James Bond oder Batman oder was auch immer. Diese ganzen Heldenfiguren, wie auch immer sie alle heißen. Hast du dich mal gefragt, warum solche Filme sich Menschen so gerne anschauen? Hast du dich mal gefragt? Hast du mal darüber dir Gedanken gemacht, warum sind diese Filme alles Bestseller? Ganz einfach, jeder möchte der Held sein. Das ist ganz einfach. Jeder möchte der Held sein. Das ist im Menschen drin. Es geht darum, etwas zu tun, was Bedeutung hat. Etwas zu tun, was über unser kleines Leben hinausgeht. Und wisst ihr, da finde ich gerade die Sache Jesus so eine geniale Sache. Er möchte sein Reich durch dich und mich ausbreiten. Er möchte sein Reich bauen in dieser Welt durch jeden Einzelnen von uns. Sein Reich soll sich offenbaren durch jeden Einzelnen von uns. Dort, wo wir sind. Wir sind Botschafter des Himmels auf dieser Erde. Weißt du das? Du bist ein Botschafter. Das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, was machen sie denn beruflich, kannst du sagen, ich bin Botschafter. Botschafter des Himmels. Ich bin einer, der den Himmel auf diese Erde bringen möchte, der ein Stück Himmel auf diese Erde bringen möchte. Das ist etwas absolut Geniales. Wir vertreten das Reich Gottes in dieser Welt und wir möchten es ausbreiten in dieser Welt. Sein Reich soll durch jeden Einzelnen von uns sichtbar werden. Einmal fragen die Pharisäer Jesus in Lukas 17, Vers 20, wann kommt das Reich Gottes? Er antwortete und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass ihr es beobachten könntet. Das noch, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Das heißt, man kann nicht sagen, wir machen mal Gemeindeausflug ins Reich Gottes. Das gibt es nicht als territoriales Reich. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hast du gehört? Sein Reich ist mitten unter uns. Dort, wo Jesus im Zentrum unseres Lebens ist, da ist sein Reich. Und sein Reich ist ein Reich der Liebe, des Friedens, der Freude, der Geborgenheit, der Freiheit, der Freundlichkeit. Ein Reich der Güte, Treue und Enthaltsamkeit und so weiter. Dieses Reich ist ein ewiges Reich und dieses Reich wird niemals vergehen. Es hat mit Jesus begonnen und es wird niemals enden. Weißt du das? Das ist etwas absolut Geniales. Wisst ihr, alle Reiche dieser Welt kommen und gehen. Alle. Ein einziges Reich bleibt. Das Reich Gottes. Ein einziges Reich kommt nur. Das kommt immer nur. Das nimmt immer mehr zu, das ist sein Reich, das Reich Gottes, dieses Reich, davon bin ich so begeistert. Deshalb dürfen wir beten, dein Reich komme, weil dieses Reich wird am Ende siegen. Wisst ihr, das ist so genial, das zu wissen. Gottes Reich wird am Ende siegen. Hey, das kann uns in Begeisterung versetzen. Das dürfte dir durchaus mal ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Das ist wirklich eine geniale Botschaft. Das Reich Gottes wird am Ende siegen. Das ist so genial, das zu wissen. Und da hinein zu investieren. Seine Gaben und Fähigkeiten, diesem Gott für sein Reich zur Verfügung zu stellen, ist das Gewaltigste und Schönste, was es gibt. Das gibt unserem Leben unglaublich viel Sinn. Das macht echt Sinn. Das macht wirklich Sinn. Und wisst ihr, dieses Reich Gottes wird am Ende erfolgreich sein. Und wenn wir unser Leben da hineingeben, wenn wir uns davon Gott gebrauchen lassen, mit unseren Gaben zu dienen in dieser Welt, ist das das Sinnvollste und Wertvollste, was wir überhaupt mit unserem Leben tun können. Es geht einfach um eine geniale Sache. Ich bin einfach so begeistert davon. Ich bin einfach so überzeugt davon. Das ist die genialste Sache, die es gibt. Schon in dieser Welt Reich Gottes bauen zu dürfen und zu wissen, dieses Reich wird niemals vergehen in alle Ewigkeit. Das ist einfach etwas absolut Geniales. Und deswegen dürfen wir mitarbeiten. Wenn du dich fragst, warum eigentlich mit den Gaben dienen? Warum eigentlich mitarbeiten? Warum tue ich mir das eigentlich an? Zweitens, es geht um eine geniale Sache. Es geht einfach um eine geniale Sache. Das Reich Gottes. Es lohnt sich, sein Leben dafür hinzugeben. Dann etwas Drittes. Es geht um ein erfülltes Leben. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, Opfer zu bringen, sondern es geht in Wahrheit auch darum dass Dienen mit den Gaben aus Liebe zu Jesus unser Leben erst richtig reich macht. Weißt du das? Das füllt das Leben erst so richtig aus. Wer im Willen Gottes lebt, der ist wirklich erfüllt. Das erfüllt unser Leben. Es gibt nichts Schöneres und Erfüllenderes im Leben, als im Willen Gottes zu sein. Das ist das Schönste, was es gibt. Jesus selber sagte von sich in Johannes 4, Vers 34, Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist seine Speise. Das ist das, was er täglich, wovon er täglich lebt. Den Willen Gottes zu tun, das zu tun, wozu er berufen ist. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres. Und erfüllenderes, als mit seinen Gaben zu dienen und im Zentrum des Willens Gottes zu leben. Zu wissen, ich stehe am richtigen Platz, ich lebe für die richtigen Dinge und ich lebe in dem, was Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Das ist das Größte und Schönste, was es gibt. Nichts in dieser Welt, kein Haus, Auto, Beförderung, Karriere, Urlaub und so weiter, befriedigt uns so sehr wie zu wissen, ich bin im Willen Gottes. Zu wissen, ich lebe im Willen Gottes, in dem, was er eigentlich für mich möchte. Korinthin Boom hat das einmal so ausgedrückt, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Der gefährlichste Platz aber ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. Es ist gefährlich, als halber Christ in dieser mit Dunkelheit, Chaos und Hoffnungslosigkeit erfüllten Zeit zu leben. Im Zentrum eines Wirbelsturms ist absolute Ruhe. Es gibt keinen sichereren Ort als im Zentrum des Willens Gottes. Das ist einfach genial. Wir dürfen im Zentrum seines Willens sein. Und wenn du mal wieder entmutigt bist und dich fragst, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum möchte, sollte ich eigentlich überhaupt mitarbeiten? Warum sollte ich meine Gaben eigentlich einsetzen? Ist, das, ist die dritte Antwort, es geht um ein erfülltes Leben. Und dann noch etwas viertes und letztes. Es geht um eine fette Belohnung. Wusstest du, dass es eines Tages Lohn geben wird? Für alles, was du für Jesus eingesetzt hast? Wisst ihr, ich treffe immer wieder mal Christen, die damit ein bisschen Mühe haben und die sagen, über Belohnung, über das redet man nicht. Aber die Bibel spricht sehr viel darüber. Die Bibel spricht darüber, dass wir eines Tages Lohn bekommen werden. Hier in unserem Text haben wir es schon gelesen. In Vers 8 heißt es, der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird... Seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Es wird eines Tages Lohn geben. Gott möchte dir Lohn geben. Wenige Verse danach lesen wir dann in Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart ist. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Es wird eines Tages Lohn geben. Die Bibel zeigt uns, dass eines Tages alle unsere Werke, alles was wir getan haben, durchs Feuer gehen wird. Und dann wird sich zeigen, was wirklich bleiben wird. Und die Dinge, es werden nur die Dinge bleiben, die aus der richtigen Motivation heraus getan worden sind. Nicht die Dinge, die alle anderen so toll, wo alle anderen sagen, das war super und so, sondern das, was aus der richtigen Motivation getan worden ist. Das wird bleiben, sagt uns hier die Bibel. Die Dinge, die aus Liebe zu Gott und zu Menschen getan worden sind. Und manche Dinge werden verbrennen. Manche Dinge werden nur Holz, Heu und Stroh sein. Sie werden einfach verbrennen. Und das heißt hier, wir werden Schaden leiden. Das heißt, wir werden es bereuen. Aber es, die, 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 die Motivation dieses Textes ist, dass Gott uns Lohn geben möchte. Er möchte, dass wir Lohn empfangen. Sein Wunsch für dein und mein Leben ist Lohn. Und ich möchte dir sagen, Gott sieht alles, was du aus Liebe für ihn tust. Vielleicht auch die Dinge, die kein anderer sieht. Ich möchte dir sagen, Gott sieht das. Gott weiß das. Es heißt einmal in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Hast du das gehört? Dienst und Liebe ist hier wieder ganz eng verknüpft. Gott vergisst kein Werk, das aus Liebe zu ihm und zu anderen getan wurde. Und ich möchte dir sagen, Gott sieht alles. Er sieht auch das, was du im Verborgenen tust und er wird dich dafür belohnen. Das ist nicht genial? Gott sieht das und er wird dich dafür belohnen. Vielleicht hat das kein Mensch gesehen, aber Gott sieht es und er wird dich dafür belohnen. So ein wichtiger Gedanke. Gott sieht auch die Dinge im Verborgenen. Und vielleicht wird es hinterher mal ganz anders aussehen, wie wir uns das denken. Vielleicht werden dort Menschen Lohn bekommen, von denen hättest du das niemals gedacht. Die haben im Verborgenen Dinge getan, einfach aus Liebe zu Gott. Und Gott wird das nicht vergessen. Und alles, was aus der falschen Motivation heraus geschieht, wird verbrennen. Deswegen ist es so wichtig, die Dinge aus Liebe zu Gott und zu den Menschen zu tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass von unserem aller Leben ganz, ganz viel Frucht entsteht. Bleibende Frucht entsteht. Dass ganz vieles an Gold und an Silber und an kostbaren Steinen da ist, das nicht verbrennen wird, wenn es durchs Feuer geht. Gott möchte dir Lohn geben. Ein Missionarsehepaar kam nach 40 Jahren aus der Mission in Afrika nach Amerika zurück. Und sie waren mit, auf dem, mit dem Schiff unterwegs und sie fuhren nach Hause und sie fuhren mit dem Schiff, auf dem auch Präsident Nixon fuhr. Und er fuhr natürlich erste Klasse, sie fuhren dritte Klasse und als dieses Schiff dann in New York ankam, gab es eine gewaltige Parade für den Präsidenten. Und die Leute jubelten dem Präsidenten zu und die Missionare gingen durch den Hinterausgang so zu dem Schiff heraus, dort, wo die Fracht verladen wurde und der Missionar sah dann diese Menge, wie sie jubelte, wie sie diesem Präsidenten zujubelte und er wurde dann ganz traurig und er dachte sich dann, ich verstehe nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wir haben 40 Jahre lang Gott in Afrika gedient und keiner begrüßt uns oder empfängt uns. Und als er das so dachte sprach Gott zu ihm und sagte, du, du bist noch nicht zu Hause. Die große Party kommt erst noch. Und ich möchte dir das heute sagen, hey, die große Party kommt erst noch. Du bist noch nicht zu Hause. Der Lohn kommt. Gott wird dich belohnen für das, was du eingesetzt hast, für das, was du hingegeben hast, für das, was du aus Liebe zu ihm getan hast, für die Gaben, die du eingesetzt hast. Die große Party kommt erst noch. Es lohnt sich, unser Leben für Jesus hinzugeben. Ich möchte zum Schluss kommen. Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Warum sollen wir unsere Gaben einsetzen? Wie wäre es, wenn du diese vier Gründe heute einfach mitnimmst und nochmal darüber nachdenkst? Gerade auch dann, wenn sich vielleicht Entmutigung oder Frustration breitmachen möchte. Warum dienen wir mit unseren Gaben? Erstens, weil es um Jesus geht. Er ist das Zentrum. Zweitens, weil es eine Genial, um eine geniale Sache geht, das Reich Gottes. Drittens, weil es um ein erfülltes Leben geht. Und viertens, weil es um eine fette Belohnung geht. Gott möchte uns belohnen. Und ich wünsche mir, dass wir die Dinge, die wir tun, aus der richtigen Motivation heraus tun. Ich wünsche mir, dass wir selber Segen erleben und ein Segen für ganz, ganz viele andere sind, weil wir aus der richtigen Motivation das tun, was wir tun. Und dafür würde ich jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Das ist einfach sein so ein Privileg, zu wissen, du möchtest uns Menschen gebrauchen. Du möchtest jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, auch die, die draußen im Übertragungsraum sind, auch die, die diese Predigt im Internet sehen, du möchtest jeden Einzelnen ganz persönlich gebrauchen. Mit seinen Gaben, mit dem, was du in jeden Einzelnen hineingelegt hast. Herr, Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das aus der richtigen Motivation heraus tun, dass es in unserem Leben immer um dich geht. Dass du das Zentrum bist, dass du die Ausrichtung unseres Lebens bist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du der Mittelpunkt sein sollst und der Mittelpunkt sein möchtest in unserem Leben. Und dass es dann rund läuft in unserem Leben. Und ich bitte dich darum, dass du uns da ganz speziell berühren kannst. Dort, wo vielleicht auch Frustration sich breit macht in dem einen oder anderen. Ich bitte dich darum, dass du uns da ganz neu ausrichtest auf dich. Dass wir dich erkennen können. Dass wir sehen können, für wen wir tun, was wir tun. Für wen wir leben. Unser ganzes Leben soll auf dich ausgerichtet sein, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du da unser Herz immer wieder neu berühren kannst dass wir das, was wir von dir bekommen haben, einsetzen aus Liebe zu dir, weil wir einfach ergriffen sind von dir. Dass es nicht zu einer Last wird, sondern dass es eine Lust ist, weil wir einfach ergriffen sind von dir, weil wir dich lieben, Jesus. Herr, und ich danke dir dafür, dass wir an so einer genialen Sache mitarbeiten dürfen, wie dein Reich, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns Botschafter in dieser Welt zu sein, dein Reich auszubreiten, gerade auch mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Danke dafür, dass du ein erfülltes Leben uns geben möchtest, dass du unser Leben erfüllen möchtest, dass wir im Zentrum deines Willens leben dürfen. Und danke dafür, dass es eines Tages eine gewaltige Belohnung geben wird. Danke dafür, Herr, dass die große Party erst noch kommt. Und ich freue mich so sehr darauf, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen und dass es dort Lohn geben wird für alles, was jeder Einzelne eingesetzt hat, aus Liebe zu dir. Herr, bitte gib uns immer wieder neu diese Ausrichtung in unserem Leben, dass wir erkennen, warum wir tun, was wir tun. Und dass wir immer wieder neu davon ergriffen werden, begeistert sind über das, was du durch unser Leben tun möchtest und dass wir gute Mitarbeiter sind von dir. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du jeden gebrauchst in dieser Woche, dass du wirkst durch unser Leben, dass du Segen ausbreitest durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns segnen kannst in dieser Woche, dass wir ein Segen sind für andere, dass etwas sichtbar wird von dir in unserer Umgebung. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du wirken möchtest. Und wir geben uns dir heute hin, hier in diesem Gottesdienst. Wir stehen heute hier vor dir. Und wir geben unser Leben dir hin und sagen, Herr, bitte gebrauche du uns. Wirke du durch uns. Wir möchten deine Mitarbeiter sein. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und lass uns jetzt noch ein gemeinsames Lied singen. Und lass uns uns so ganz bewusst auf Jesus ausrichten und sagen, Jesus, du sollst das Zentrum sein. Du sollst der Mittelpunkt sein. Dein Name ist der höchste Name. Und für diesen Namen möchten wir leben. Für dich möchten wir leben. Lass uns jetzt so ganz bewusst noch auf Gott ausrichten und das auch als Antwort auf diese Predigt geben, zu sagen, Herr, du bist das Zentrum.